0: Det är inte ditt fel. Det är inte ditt ansvar hur andra mår. Jag ska inte lämna eller svika dig. Du har rätt till alla dina tjänster och behov. Ingen kan ta din plats. Den är din. Ta den. Det är mänskligt att visa sig svag. Det är mänskligt att misslyckas. Jag älskar dig alltid och tror och stödjer dig. Du är inte din kropp och den du tror att du är som du har gjort uppe i din tanke. Allt får vara med och jag vill med dig. Du är viktig och du är enastående. Jag finns här för dig. Det är ingen bråska Ta det i din takt. Det ska kännas bra under tiden du lever. Släpp resultatfokuseringen. Lyckan finns inte där borta. Sen, när eller om. Du har den inom dig. Sök där. Du är tillräcklig- du är aldrig ensam och jag backar upp dig alltid. Så vad vill du? Jag vill lära känna den du verkligen är. Jag tror på dig och du kan.
1: Sandra är idag 46 år gammal och hetsåt för sista gången när hon var 38 år. Det ni precis hörde var Sandras ord till sig själv. Till sitt dåvarande jag. Och också det som hon ständigt behöver påminna sig själv om för att fortsätta leva ett liv befriad från sin ätstörning. I många år så styrdes hon av tankar på mat och kropp. Och andra tillfälliga lösningar för att fly sina känslor. Hon isolerade sig i sin hetsätning. Och använde alkohol som en hjälp i det sociala. Hon lyssnade inte på vad det var hon egentligen behövde. Tack Sandra för att du är så modig och delar med dig av din resa. Och din väg till ett lyckligt liv. Det märks att du har jobbat på dig själv extremt mycket. Och personligen så blir jag väldigt inspirerad till att orka fortsätta kämpa. Till dig som lyssnar nu oavsett om du är drabbad själv eller om du är anhörig ge inte upp. Här har ni Sandras historia. Ta hand om er. Du har ju haft en, en ätstörning i en hel del år, men lever idag helt befriad från den. Och jag är jättenyfiken. Dels för min egna skull, men också för många andra som lyssnar på hur du har tagit dig ur den. Och hur du lever idag jämfört med hur det var när det var som värst. Mm. Um, vill du börja med att, att berätta hur allting började för dig?
0: Mm. Jag... Um är uppvuxen i en, skulle jag säga, ganska normal familj. En syster, och mamma och pappa. Kropp och mat har väl haft ganska stor fokus. Min mamma, skulle jag vilja säga, det här är lite harmlöst men du vet står och tittar sig i spegeln, åh oh, vad min rumpa har blivit stor eller jag måste banta eller jag måste äta mer hälsosamt och ja så hon håller på mycket med och tittade på sin kropp och hade åsikter om den som jag plockade upp um, vi har också min mormor var alltid tre rätters middagar och det var alltid godis och chips och sånt framme som man alltid skulle fråga först innan man tog um, vilket jag kan säga att det gjorde jag inte sen. Eh, och har också haft en, en syssling som var väldigt smal. Och som vi hängde med hela sommarloven när jag var liten. Och jag har väl inte varit överviktig. heller inte varit pinsmal. Utan någonstans ja, normal skulle jag vilja säga. Om man nu finns någon sån definition på det hela. Men där hörde jag ju också hur de vuxna jämt jämförde mig med min syssling. Ja, hon är ju så smal. Och, och, ja, ja, men Sandra, hon är ju lite mer, hon är lite mer rundare. Och, men också där som jag då som barn plockade upp att det lät som att det var bättre att vara smal än att se ut som jag. Så, att, så skulle väl jag säga att hon att det lite började för mig att apropå bara det här med relation till min egen kropp. Att, att jag plockade upp att, att smal skulle på något sätt ändå vara lite bättre faktiskt. Eh, och att maten hade också någonting med det här att göra. Hur man ser ut. Och jag som barn var väldigt inlyssnande. Till vad min familj och min omgivning ville ha och inte ville ha. Jag hade svårt att säga högt vad jag ville och tänkte och tyckte. För jag upplevde att jag ganska snabbt att det uppskattades inte av vissa personer. Så att jag lärde mig att bli tystare och tystare. Och jag skulle nog säga att det var mycket för mig. Hur jag smusslade, jag höll saker lite hemligt. Jag snodde mycket saker, både pengar och, och saker och, och mat. Och, och hade min egen lilla hemliga värld, lite så. Och för mig skulle jag nog säga att när, när själva ätstörningen eller min relation till mat och kropp blev tydlig det var i samband med att mina föräldrar skilde sig och min pappa som jag var närmast han flyttade tio mil bort eller inte tio, sju, sju mil bort och började använda alkohol för att hantera den här skilsmässan och jag bodde tillsammans- med min syster och mamma. Och- lite den som jag kände- förstod mig bäst. Det var han som inte längre- bodde i samma hus som mig. Och heller inte ens ville sätta sin fot- i lägenheten för att han var så bitter- på sin mamma. Tänkte jag säga på min mamma. För det var hon som ville skilja sig. Och där blev det tydligt för mig- hur allting- Eskalerade. Så. För då, jag tror att det, det, när jag tittar i backspegeln så där så kan jag se förutom det här då och smussla och gå sno mat och, och inte tala om att jag hade tagit. För att jag tänkte att det var lite skamfyllt eller oj nu har jag ätit så där mycket och det skulle väl inte heller vara bra. Så var det just när jag kom hem från skolan ensam skulle äta mellanmål. Så gjorde jag två smörgåsar och lite mjölk. Och så åt jag det. Men sen var jag inte nöjd. Nej äh, jag tar en till. Är äh, jag tar en till. Och sen när jag hade gjort det. Så fick jag ångest för det. Och tänkte att gud. Och nu kommer jag ju bli tjock. För det var ju. Och i ålder då så var jag runt nio, tio. Ehm, och det var väl också där. När jag började också börja titta som kanske är normalt för den åldern. Nu vet jag faktiskt inte med barnen. men just att jag började titta mycket på mina kompisar hur såg de ut och hur såg min kropp ut i relation till dem. Och jag tyckte ofta att jag var allt. Ja, jag hade alltid någonting som var fel eller större än vad de hade. så, att, så skulle jag nog säga att där som 9-10 så började jag tröstäta och jag gjorde det mycket som sällskap när jag var ensam. Men för mig yttrades det sig också på många sätt. Så där jag hade svårt att fokusera i skolan och, och så. För att det var ja, det var mycket för mig att hantera i och med den här och medberoende som jag också var starkt till min pappa och, och också den ja, ja hans bitterhet och alkoholism. Jag tog på mig den och jag blev också hans terapeut som fick ta all bitterhet och ilska och skit som han tyckte om min mamma, fick jag höra hur hemsk hon var. Vilket jag också hade svårt att sära mig ifrån för jag var också en tjej, jag var också en kvinna och jag tyckte om min mamma på ett sätt. Så att det blev samtidigt att lite att han kritiserade mig i samma veva. Men det blev ju också jag som var snabb på att plocka upp vad vill, hur vill folk att jag ska vara. Så fick jag ju kvitto på vad han inte vill att man ska vara som kvinna. För det var ju det han berättade om mamma. Och även om min syster ibland. Så att jag, ja, jag blev väl en klassisk att vi sa ingenting. Berättade inte för mamma hur det var ute sån honom på helgerna. Och, och det var ju alltid... Vi åt kotletter och med persiljesmör. Och kollade på video och pappa blev full. Och sen så grät pappa och beklagade sig för allting som var. Och så började vi om nästa dag och göra likadant. I stort sett. Och lite så fortsatte det för mig. Och som 12 åring, 13 åring så kom jag i kontakt med alkohol. Och vi blev också kära precis som med maten som jag blev kär i så blev jag kär i alkoholen. Så de två pendlade jag emellan för att hantera mitt dåliga mående. Och att jag inte upplevde att jag hade kontroll överhuvudtaget. Och inte visste vad jag skulle göra för att lösa det heller. Och eftersom jag också då trodde att det här är min uppgift att lösa på något sätt. Eller också att det var mitt fel från början att det blev som det blev. Och sen var det väl just när jag var 16 som jag utvecklade bulimi. Och jag spårade ur fullständigt då. Och gick all in en gång när jag tyckte att jag hade hittat lösningen på hur jag skulle kunna hetsäta samtidigt hålla mig någorlunda smal. Så jag satt i i vårt hyreshus nere i källavåningen ehm, åt och gjorde det jag gjorde för att bli av med maten. Det golvbrunnar, i golvbrunna, kakassar. Ehm Och jag... Fick fysiska symptom ganska tidigt. Och det var faktiskt min syster som reagerade först. För hon trodde att jag var ledsen. För hon tyckte att jag var så röd i ögonen. undrade, men vad är det? Och varför är du ledsen? Och, och då berättade jag för henne. Att jag satt och hetsåt. Och... och inte kunde sluta. Um... Och då sa hon att jag kommer att säga det här till mamma om inte du gör det. Så då gjorde jag det. Och vi... Gick till BUP hela familjen. Och jag vet att den där kvinnan på BUP... Hon ville säkert bara väl. Ehm, för då hade jag... Utvecklat den här bulminen ungefär i tre månader hade jag hållit på då. Och hon... Då när jag sa det, hur länge, hon frågade, du, ja, men hur länge har du hållit på med det här då? Och så sa jag det att ja, det var några månader. Jaha! Ja, men då, det här kommer vi fick Det är ju ingen tid alls. Det här, det fixar vi. Det, mm. Och det blev ju samma sak för mig. Okej. Okay. Den här kvinnan har inte förstått hur dåligt jag mår. Och för mig var ju. Alla uttryck i alkohol och med ätstörningen och skolka från skolan och allt vad jag hittade på. Och destruktiv och väldigt mycket killar och sexu ja, sexuella relationer överallt. Um, det var ju mitt sätt att säga hur dåligt jag modde Eftersom jag inte vågade och kunde eller visste hur jag skulle säga det i ord. Och att jag också säkert inte heller visste riktigt varför jag modde som jag modde eller... ja men jag visste ju att jag mådde jättedåligt. Så att för mig blev det samma sak som att de har inte fattat. Nu ska jag visa dem hur jäkla dåligt jag mår. Så det där blev ju tvärtom för mig. Nu ska jag visa dem hur dåligt jag mår. Så att nu måste jag ju fortsätta och göra det ännu värre. För de verkar ju inte fatta hur dåligt jag mår. Eftersom hon gjorde det här så himla, ja, men Det här är ju ingen. Oh, det fixar vi. Och sen, ja, så fortsatte det väl liksom. Jag har pendlat mellan alkohol och mat. Och jag har väl pendlat i vikt med runt 50 kilo upp och ner. Eh, vid ett tillfälle så gick jag upp 30 kilo på en till två månader. Eh, och jag har haft svårt att, att hantera arbete. Ofta sjukskrivet mig för att jag inte... Jag vill vara hemma och sätta istället. Och bara stänga in mig. Och det som... Hjälpte mig att mera orka och vara social. Då använde jag alkoholen. Men maten för mig var verkligen isoleringen. Och det var väl mitt sätt att sätta gränser. För jag visste inte att jag fick sätta gränser där jag skulle sätta gränser egentligen. Och där jag egentligen borde ha satt gränser där släppte jag in vem som helst och hur som helst. Vilket gjorde väldigt skada. Så att jag... Men, men allting handlade ju... Hela mina dygn handlade ju om mat. Mat och kroppen. Hur ser jag ut? Hur ska jag gå ner? När får jag äta nästa gång? Eller snarare när får jag känna att jag är, Å, jag är hungrig. Gud vad bra, det betyder att jag håller på att gå ner i vikt. För det är kopplade ihop samma sak som att hunger betyder ja. Nu betyder det att du går ner. Men allting ja, handlade ju om hela tiden. När får jag hetsäta nästa gång och hur ska jag gå ner
1: mer? Hur kunde en dag se ut när det var som värst? Ehm... Um... <klipp>
0: Jag, när jag har pratat med andra som har bulimi så är det ju många som, eh, just nu kommer ut i den här om
1: inte ska. Mm. 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 Man vill inte trigga igång någonting.
0: Nej, Nej. Men, mm.
1: eh, men jag
0: kunde hetsa så mycket så att jag inte kunde stå upprätt, eh, jag fick hjärtklappning, jag kunde inte, jag kunde inte andas ordentligt. Jag hade bestämt mig dagen innan kanske att nu är det sista gången jag ska hetsa aldrig mer. Nu är det slut. Nu ska jag klara det här. Och det slutade ofta med att jag gick tillbaka och letade upp det jag hade slängt i soporna och åt det. Och ofta att jag ringde till mitt jobb tio minuter innan jag skulle börja sjukskrev mig. Och den här ångesten att jag ja, jag trodde mig verkligen inte klara av att gå igenom den här dagen utan att att jag, jag måste bara fly från den, jag, jag fixar inte, jag måste bara äta. Och jag vill bara låsa in mig. och Jag vill inte att någon ska se mig. Och, och på ett sätt så var det ju önskan att inte vilja leva. För det var ju det var verkligen inte det jag Jag levde inte. För jag fick ju inte, jag fick inte. känna det jag kände. Jag fick inte vara den jag var. Allting handlade ju om att försöka döva hela tiden. Döva eller få kick. Det var ju liksom det det pendlade emellan. Och många gånger så gick jag ju också gråtandes till affären. För jag ville verkligen inte. Men jag hade inget annat alternativ. Jag visste inte. Det fanns inget annat sätt för mig än att göra det. Och i och med att jag hade bestämt mig för att ta hjälp när du verkligen behöver det. Var hotfullt. För det var som att säga att jag är värdelös som människa. Att jag inte kan själv. Att jag är omogen, att jag, jag fick ju det att betyda jättemycket det här att be om hjälp. Och samtidigt också livrädd att, att bli sjuken. För det kan jag ju se var min röda tråd i och med skilsmässan. Och det som hände i mitt huvud, i alla fall i relation till min pappa. Så var det att jag blev lämnad. Han fanns inte där längre. Han, även om han fanns där fysiskt så var han ju full. Så han var inte den pappan jag kände. Och han var bitter och han var arg och han var allt möjligt som jag inte hade fått se förut på samma sätt. Så där någonstans bestämde jag ju mig för att älska aldrig någon så där mycket igen. Släpp aldrig in någon nära för du kommer att känna samma smärta då. Så det var ju där jag började hantera mitt liv med mat och alkohol för att stänga av det här behovet av att, att bli älskad och vilja vara nära någon och... Ja, ha en sund relation, helt enkelt.
1: Hade du någon relation då när det var som värst med hetssätningarna och alkohol Kärleksrelation, eller? Ja, men någon relation där du umgicks liksom, dagligen? Ja, men kärleksrelation. Ähm, ja. Jag tänkte på hur det gick ihop? Det gjorde det
0: inte. <laughs> Nej. Ähm, det slutade ju alltid i kaos förr eller senare. Jag använde ju alkoholen mycket för att hålla upp fasaden om vem jag var. Men antingen så gjorde de ju slut med mig när de märkte att det de konkurrerade med det var ju maten och alkoholen. De bitarna var viktigare för mig än relationen. Och just också jag kommer jag så väl ihåg, då var jag väl. Ja, 25, 23, 25-årsåldern eller något. Och hade en kille som jag upplevde- var väldigt svår att komma nära. Och han var den som gjorde slut med mig- med motiveringen. när det känns som att jag inte får komma nära dig. Det här funkar inte. Och då slog, då blev det lite sån här- mm. Det kanske inte är andra det handlar om, Sandra- utan det här just fattar du hur- mm. Hur distanserad du är när till och med den du tänker är den värsta av dem alla. På att hålla distans. Säger att han inte får komma nära dig. Så att de har ju aldrig funkat. och jag har Det har varit otrohet och det har varit lögner. Och det, ja, det är egentligen det mina alla mina relationer har baserats på. Så är det en lögn. En lögn och fasad. Manipulation. För att jag ville att de skulle se en viss bild av mig som jag försökte måla upp. Men den krakulerade ju förr eller senare för att jag orkade ju inte hålla fasaden uppe. Så, att, så jag skulle vilja säga att inga av mina relationer har fungerat. och Skulle väl ofta säga att det var på grund av min ätstörning eller min alkoholism som gjorde att att det tog slut. Och just att när man kom till en viss bit. Ja in i relationen. När det började bli det här. Åh nu ska man antingen titta på om. Vi vill förlova oss. Eller flytta ihop. Eller ska vi skaffa barn. Eller... Det var, då fick jag ju panik. För då blev det ju allvar helt plötsligt. Och, och det var ju det här som jag hade fått att betyda. Att gå inte för nära. Gå inte för långt. Så att då hittade jag ju om inte annat på någonting. För att. Det här måste ta slut för jag klarar inte det här.
1: Det går inte. Mm. Jag kan verkligen relatera till mycket du säger. Framförallt det där att man blir så rädd. För att man är så rädd att förlora någon när man inte har valt det själv. Typ. Så att man hittar på någon lögn. Och liksom, Nej, men jag har kommit på några lögner som att Nej men nu är det höst så nu kommer jag vara deppig liksom. Eller jag vet inte, bara hitta på någon jättekonstig lögn. <laughs> som att hösten skulle vara i vägen för att fortsätta ett förhållande. Eh, eller för att sanningen som du säger, sanningen som är att man kanske inte vet hur man ska kunna leva utan en ätstörning till exempel. För det kan ju vara en överlevnadsstrategi många gånger då. Eh, den är så... Läskig då. Mm. Men man vill ju inte erkänna att man väljer en framför en kille som man älskar. Så då kanske man hittar på något annat. Jag vet inte. Mm. Kan relatera. Det är väldigt hemskt och tragiskt tycker jag. Jo att men ätstörning. det jag var mest livrädd
0: för det var ju att visa den här sårbarheten. Att jag var inte så där tuff och stark som jag försökte låtsas om. Och spelade liksom rollen om att ta hand om alla andra. Precis som att jag hade hur mycket kärlek och kompetens som möjligt. Men det var ju för att dölja min egen svaghet. Och för att jag inte själv skulle bli avslöjad. Och försöka i mitt eget huvud göra mig bättre än vad jag egentligen kände mig att vara. Så försökte jag lägga fokus på dem för att ta ifrån fokuset på mig. Så att jag gjorde dem till att ja, men du tittar på dig då. Så att jag ville ju skylla på att, ja men du på dina problem så sen så fort de började prata om mina, där, då var jag där och försökte liksom tillbaka till er hur ni sa, håll inte här på med mig. Så att jag höll ju jättesnyggt sådär just att, och jag var ju, blev ju expert på att jag som också haft intresse och har intresse för personlig utveckling och, och, och så, så visste jag ju väldigt mycket och jag kunde prata för mig. Så jag kunde ju lura vilken terapeut eller pojkvän eller familj eller dem som helst till vad jag ville.
1: Det är en väldigt viktig grej att ta upp tror jag, tycker jag. Det här med eh, att manipulera och ljuga. Jag kan själv uppleva ibland när jag har varit så sjukast att man har varit så bra på att ljuga. Så att man önskar nästan att man inte var så bra på att ljuga. För att alla tror ju på en. Och, och <går> Någonstans vill man ju kanske inte det. Eftersom att man märker hur skadligt det är. Eh, vi pratade om det. på Telefon en gång där om. Eh, att rädslan för att vara bra på att ljuga. Eh, hur har det varit för dig när du har ljugit som mest? Och ja, jag blev ju tidigt
0: jättebra på att ljuga. Um, och jag, ja, jag kunde verkligen... Trodde jag i alla fall på dem till. Jag trodde jag det jag sa. Um, men det blev ju också det här att. Till en början. Alla, alla knep som jag har använt mig av. Och likadant som ätstörningen också här. Det är ju en strategi för att, att hantera min, min dag. Och min omgivning och mina känslor och relationer. Det, det var ju en strategi. En överledande strategi. Ehm. Um, så till den början så tyckte jag att det här med att ljuga och att jag var bra på det, det var, ju, det var ju en tillgång verkligen. Det var ju hur bra som helst. För då kunde jag ju få det jag trodde att jag ville. Men som i alla missbruk så ser man ju att först till den början skitbra, fan vad det här, det här är ju grejen som är lösningen på alla mina problem. Och sen behöver jag den här drogen vad det nu än består av men som här då till exempel mat eller fixeringen vid mat eller gå ner i vikt eller om man nu vill mortionera eller vad jag nu höll på med så så behövde jag ju mer och mer och mer för att få samma effekt och till slut så inser jag att jag kunde inte få samma effekt som jag hade fått från början utan nu mådde jag nästan lika dåligt när jag gjorde det som när jag inte gjorde det och det är en frustration i sig där när det, den, den lösningen jag trodde att jag hade inte längre fungerar så som det var tänkt. Men jag lurar mig ju för varje hetsätning som jag tog igen så hoppades jag ju att den skulle känna så som det gjorde i början. Men jag insåg att du får inte samma kick och det löste inte ett enda problem. Det blev snarare bara mer problem av det du valde. Och här blev det väl samma sak med ljugandet: att jag började må så dåligt oavsett vad jag gjorde. Att nu mådde jag dåligt när jag inte hets åt, och jag mådde dåligt när jag hets åt. Så var skulle jag få den här andrummet ifrån? Eller var skulle jag, ja, hur skulle jag må bra? Jag vet inte. Och där blev det ju det att jag, jag hade ju i, min, i mitt huvud, så hade jag ju inget alternativ. Så det var ju bara att fortsätta så som jag alltid hade gjort. Vilket betydde, maten är lösningen på alla mina problem, vilket betyder att jag måste prioritera det först före allting annat. Och det jag egentligen önskade var ju att jag kunde lägga mig ner på golvet och bara lägga mig platt och säga Vet ni, ni behöver hjälpa mig, jag har ingen jäkla aning om vad jag håller på med och hur jag ska lösa det här. Men jag vågade ju inte säga det. Jag vågade inte blotta mig så. Jag vågade inte öppna upp det här gamla såret av att känna mig så sviken och rädd och otrygg som jag gjorde som barn. Och jag trodde att ber du om hjälp och ger du upp din kontroll som du nu har lagt i mat och kropp. Eftersom jag upplevde att jag inte hade det på min omgivning och känslomässigt. Känslan var ju som att dö. Men jag kunde ingenting annat. Så att lögnerna fortsatte ju. Men som jag så önskade. Att någon såg igenom de där lögnerna. Och inte köpte det. Och bara satte sig ner. Och bara tittade mig i ögonen. Att jag ser dig Sandra. Och jag vet att det du säger nu är inte sant. Och bara stanna kvar där. Och bara vara. Just den, inte att de kanske då skulle agera eller säga någonting. För då skulle det nog bli för hotfullt så att jag återigen fick den Nej, nu är de på mig och nu kontrollerar de mig och säger åt mig vad jag ska göra och inte göra. Och det var ju det jag var så trött på. Och som jag också hade låtit så många styra och ställa och tro att de har säkert lösningen åt mig. Och... Men just någon som bara såg mig istället för mina lögner och den fasad som jag gömde mig bakom. Det var, och det var sånt sorg att sitta med hela mig där på insidan av den här fasaden. Just där här hur man skapar sitt eget fängelse. Även om det är jag som sitter med nyckeln på insidan så, så var ju inte upplevelsen så. Men den, den blev ju dubbel smärta och dubbel sorg när jag också kom i kontakt med jag, att jag faktiskt inte vill det här längre. Det här är inte. Ja, jag mår ju inte bra. Jag behöver ju hjälp. Men jag, ja, det var jättesvårt för mig att ta det steget. Att våga be om hjälp. Utifrån att faktiskt hitta en lösning också. Inte bara att kan du hjälpa mig att bli bättre på min ätstörning. För det var lite så jag tog emot hjälp tidigare. Det var ett sätt att få uppmärksamhet och att kunna fortsätta min ätstörning. Fast utan att må så dåligt av den. Men det här att verkligen be om hjälp för att bli befriad och få läka på insidan. Den vågade det ju inte då. Och därför så upprätthöll jag ju fasaden och lögnerna. Men, men min största önskan var ju någon som inte köpte den.
1: Hur gammal, hur gammal var du här? Eh, här, när jag... det jag pratar nu, där du fortsatte med... Ätstörningen, men ändå inte. Eller hur många år höll du på så här? Um,
0: jag skulle nog säga att när jag var runt 2025, där någonstans 23-25, kanske. Där började det väl bli riktigt. Eller ja, det har nog gått lite perioder, tror jag. Och, och jag tror är som jag hade ju lagt lyckan i och mitt värde i kroppen. Hur den såg ut. Och siffran på vågen var det som bestämde hur jag får må idag. Och hur jag får behandla mig själv. Så att, och i och med att jag också har pendlat väldigt mycket i vikt. Så, så var det mycket det som också förstärkte eller förminskade olika känslor. Och ju mer jag vägde. Desto mer känslor var jag i kontakt med. För att när jag var smal så kände jag att då kunde jag dölja mig bättre bakom fasaden. För då tyckte jag att då syns det inte utan på mig hur dåligt jag mår. Men jag själv hade ju sagt satt övervikt som ett lika med tecken med att du är misslyckad. För att vara överviktig det var ju för mig ett tecken på att du har inte lyckats göra det du ska göra. Du ska ju vara smal. Det är ju din enda uppgift. Så att jag kände mig ju mer sårbar när jag var överviktig. För då tänkte jag att nu ser alla hur jäkla värdelös jag är egentligen. Bakom de här orden och fasaden eller vad jag gör. Och, så att jag kände att det var svårare för mig att, att, att dölja. Så att jag skulle nog säga att när jag kände... Den här önskan att få hjälp så var den nog ofta starkare när jag var överviktig än när jag var smal. För då lurade jag mig själv till att så. Livet är perfekt och jag ser ganska bra ut och det är ingen som reagerar. Jo, då kör vi. Men, men och särskilt när jag var överviktig så ökade isoleringen ännu mer också. Att jag ville ju helst inte gå utanför dun. Men där fick jag ju också hjälp när jag slutade med alkoholen. Så det var mycket som jag fick hjälp med där för att komma åt känslor till en början. Men också när jag hade varit nykter i två år så, och kände att jag var säker på att jag inte skulle gå tillbaka till alkoholen så skaffade jag mig en hund. Och hon är min bästa lärare och har så hjälpt mig att de dagarna när jag bara vill stänga in mig och bara äta och äta och äta och äta och, äta och, äta och inte göra någonting annat. Så har ju hon behövt få tillfredsställt sina behov. Och det betyder att man går ut 3-4 gånger om dagen. Och man tränar. Och man behöver vara social med andra människor. Och andra hundägare som man möter på promenaden. Och jag behövde sätta gränser för hennes skull med andra hundar. Och... Så att alla de där dagarna när jag egentligen bara ville försvinna. Så hjälpte ju hon mig att komma ut. Så att hon har varit enorm hjälp för mig. Att inte gå all in. Att det skulle säkert kunna ha varit ännu värre. Om jag inte hade haft henne. För då kanske jag hade gått upp 50 kilo till. Who knows. Men, men hon hjälpte mig att bryta min isolering. Och bryta mitt ältande. Och självkritik. Så det när var detta. Då var jag. <hör> jag var 32. När jag skaffade hunden. Jag var 30 när jag slutade med alkoholen. Och det, både alkohol och mat för mig det var ju ett sätt att stänga av vissa känslor som jag hade bestämt att de här ska inte vara med. Eller i alla fall försöka hålla dem i schack för sen efter ett tag så märkte jag att det gick ju inte. De pyrde ju upp i alla fall. Men, men att ta bort alkoholen hjälpte mig att låta känslorna bli starkare. Och att jag hade svårare att kontrollera dem också. Jag som alltid tyckte att jag bestämde att nu får du vara ledsen eller nu får du vara det och det. Men när jag tog bort alkoholen så fick jag ju uppleva att jag hade ilska. För första gången egentligen i mitt liv för det visste jag inte ens om att jag hade. Det hade jag helt förnekat. Och det låg väl i det här just att jag ska inte tro att jag är någon. Jag ska inte tro att mina åsikter är viktiga. Jag ska inte tro att mina behov blir hörda. Och där hade jag ju, ja, det var en enorm sorg och ilska i och med att inte ha fått fritt utlopp till att vara jag och uttrycka mig. Och där blev det att det lite slog över så att helt plötsligt så fick jag ju upptäcka en ilska som jag inte hade någon aning om. Och det var jätteobehagligt var när det blev lite mer som en fysisk reaktion som bara tar över. Men jag kände ju någonstans i mitt inre att jag var på rätt väg. Att för, att, för, för mig är det ju verkligen det att inte ha känslor. Det är samma sak som att vara död egentligen. Jag lever inte. Visst, min kropp rör sig, jag öppnar munnen och jag säger saker och jag gör saker. Men jag lever inte. Och för mig är verkligen känslorna. Det är ett kvitto på att jag lever när jag, när jag kan tillåta att alla känslor, inte bara vissa, utan alla känslor får vara med.
1: Tror du att om man inte får utrymme för att visa sina känslor när man är ung? Eller får utlopp för dem? Tror du att missbruk av något slag oftast blir ett, ett enkelt alternativ för många? Mm.
0: Ja, och den kan ju yttra sig i vilken form som helst. Jag hade ju alkoholen och maten nära till hans i min familj. För det var det jag hade fått se. Själv. Just det. Men, men för mig nu när jag tittar tillbaka just den här, jag åt ju väldigt mycket på utanförskap. Känslan av att inte vara som alla andra. Ehm, och rädsla. Men just också den här, den här tomheten, det här tomma hålet som jag ville fylla. Och som jag, jag visste ju vad som hade hänt mig och vad jag hade reagerat på och tyckte var jobbigt. Men jag kunde inte riktigt koppla ihop det med tomheten. Och just i och med att jag inte heller frågade andra så mycket utan jag försökte lista ut själv vad som är bäst för mig. Så var det ju det jag löste det med. Ja, jag provar att fylla det med alkohol och mat. Det där hålet kanske. Och det funkade ju som sagt det några timmar hit och dit. Men det var ju inte beständigt. Och nu när jag tittar tillbaka så kan jag se att det där tomma hålet. Det var... Det var min förnekelse av vem jag är. Att så länge jag inte tillåter mig... Och få vara den jag är. Inte konstigt att det blir ett stort jäkla hål. För jag, jag fattas ju. Jag håller på att spela en roll. Jag håller på att en människa som inte är jag. Så att för mig blev det så tydligt att. Tomheten för mig det var. Förnekelsen av mitt sanna jag. Och som barn. Så gjorde jag ju den tolkningen att. Det här är uppskattat, det här är inte uppskattat. Det här vill de ha, det här vill de inte ha. Det där verkar de bli glada över. Ja, ah, mer av det. Och det där fick jag, nej, det där, då blev jag tjångad i huvudet. Okej, okay, nej, tar vi bort det. Så att jag... Jag glömde ju bort vem jag var. Och tänkte att det där var nog fel, Sandra, som du var. Försök vara på ett annat sätt. Och... Det var ju det som gjorde att livet blev så tungt. För jag, har ju verkligen, jag ser ju verkligen att det kostar så otroligt mycket mer energi att inte vara jag än vad det gör att vara jag. Även om det var läskigt i den början att våga bryta alla de här mönstren och våga gå emot vad mitt lilla barn sa: att Nej, men du kan inte göra så för då dör du. Och se att visst det smärtar och det är läskigt men det går över. Och det kräver sin energi men just som sagt det går väldigt fort över när du väl agerar. Och tillåter dig att du får känna, du får ha behov, du får vara, du ska vara den du är. Men det här att hålla den här känslorna och behoven i schack. Det finns ingenting som är mer energikrävande och som gör det tomma hålet större och större och större och starkare och starkare. Och som också för mig ångest. Ångest är för mig så förnekade känsla att jag inte kan sätta ord på vad det är för känsla. Det blir för mig ångest.
1: Så du lyckades ändå sluta ett säta då? Nej, kring 32 Mm. Um,
0: nej inte nej jag var väl tror jag 38 när jag blev ja sista dagen i hetsåt om man säger så um, men jag skulle säga att min resa till att komma dit den började först med alkoholen att ta bort den det var en förutsättning um, och några år senare där skaffade jag hunden. Och sen var det just att jag äntligen, får man väl säga då, ställde mig självfrågan. Ja, men vad vill du ha Sandra? För jag, under hela mitt liv så har jag ju frågat andra. Kan du säga till mig vad det är jag vill? Eftersom jag trodde att det jag själv ville som liten, det var ju inte accepterat ju. Det ville de ju inte ha så då tänkte jag att då är det ju säkert någon annan som vet. Men vad är, vad är det jag vill då? Om det tydligen inte var det där ni ville ha men jag hade ju blandat ihop det här. Så jag hade ju hela tiden gått och letat efter svaret att det är någon annan som kommer att ge mig det. Vad det är jag vill och vad jag är bäst på och vad jag ska göra inom yrket. eller ja, men det här. Allting trodde jag ju att det är någon annan som ska leverera det svaret. Jag trodde inte att jag hade det själv. Men där blev det att jag frågade mig själv. Men vad vill du då? Och inte det här just. Vad har mamma sagt att hon tycker att du är bra på? Eller ja, vad du har hört andra säga. Att de tycker det är styrkor hos dig. Eller det du borde göra. Och... För då kan man ju få höra hur många variationer som helst. Um... Så jag började faktiskt backa bandet. Och tänkte så här, Men vad gillade jag då när jag var liten liten? Vad tyckte jag om att göra? Och. Och visste jag att djur och natur är jag alltid tyckte om. Men då blir ju direkt så börjar då en vuxenare, ah, ja men vad då? Ska du bli veterinär? Eller och du kan ju inte plugga för du har ju så svårt att lära dig saker och bla, bla bla. Och så börjar ju min inre kritiker då tala om vad jag kan och vad jag inte kan. Och i och med att jag var så rädd Och avslöja fasaden att jag inte är perfekt så skulle jag ju kunna innan jag kunde. Och kunde jag inte det så betyder det att nej, Sander, då får du inte. Men här började jag egentligen i andra änden att jag visste inte helt hundra vad det var jag ville. Men jag visste vad jag ville ha mindre av. Och det var stress. Jag vill ha mindre stress i mitt liv. Jag orkar inte leva med den här. Och mesta stressen var inte fysisk för mig. Eller att jag presterade i ett arbete utan det var min inre stress. Och allt jag skulle prestera... Och vara i relation till andra människor. Där jag hade sagt. Och, ja, enormt höga krav på mig själv. Så att jag började egentligen. Och som också har varit en nyckel för mig. Att i ätstörningen så var ju målet alltid fysiskt. Och det var alltid någonting som fanns i framtiden. Eller också något jag skulle lösa. Från det förflutna. Och... Det här att säga till mig själv att jag vill ha mindre stress i mitt liv, det var för mig ett inre syfte snarare än ett yttre mål resultat någonstans där i framtiden. För att jag kunde ju ställa mig frågan, okej okay, du vill ha mindre stress, vad gör du nu? Ja, jag sitter på tunnelbanan och är på väg till jobbet. Är det någonting du kan göra nu så att du känner mindre stress? Och det kunde jag ju alltid. På något jäkla vänster så kunde jag ju faktiskt. Antingen stilla mina tankar och inte tänka så negativt. Jag kunde. Ge mig tillåtelse att kanske promenera hem sen efter jobbet. Eller... Och som jag visste att då får jag lite dos av naturen. Och det må jag ju bra av Och den hjälper ju mig att koppla av. Så att Mitt första steg. Mot sjukdomen var att faktiskt fråga- vad är det du vill då egentligen? Och inte vad andra sagt utan vad jag vill. Och just, jag vill må bra och jag vill ha mindre stress. Och där var egentligen min strategi- för att jag slutade ju inte hetsäta bara för att jag kom på det där. Men min strategi var lite att plocka in mer- utan det du mår bra utav och det du verkligen vill. Och ta bort sånt som du mår dåligt av. Och i och med det. Att jag tänkte att ju mer jag plockar in saker som jag mår bra av och faktiskt har valt själv. Desto mindre plats tänkte jag att maten fick och kroppen. För då blev det ju att jag gjorde saker utan krav och prestation. Jag gjorde det ju faktiskt det här för att jag ville. Och jag mådde bra utav det. Och just också, jag gjorde det nu. Inte att jag skulle må bra sen. Vissa delmål var väl lite så att det dröjde ju. Men att jag försökte ju verkligen att göra att den här dagen idag. Vad kan jag göra för att känna mindre stress och press? Så, att, så jag började sålla bort sånt som skapade stress för mig. Och det kunde ju vara relationer. Det kunde vara jobbet jag hade. Det kunde vara bara också det här att boka upp mig på en massa saker. Att tillåta mig kanske att ha mera tomma dagar. Även om jag fyllde dem med hetsätning, ja fine då blev det väl så då. Men då gav mig i alla fall möjligheten att göra någonting annat om jag nu valde det. Men allt som, som gav mig lite panik att jag skulle klara av. Som jag egentligen kände att jag har ingen lust och jag vill inte. Och, fan och, och det här med relationer var ju jättebökigt för mig. För jag gick så in i medberoende hela tiden. Och tappade bort mig själv. Så jag visste att jag måste pausa efter att jag har träffat någon. Jag måste verkligen återhämta mig efter att jag har umgåtts med andra människor. Och ytterligare en faktor som gällde till i den här vevan det var... Att börja bli mer ärlig. Och först och främst var det ju gentemot mig själv. Men det var ju också lite bara den här att ställa frågan. Vad vill du? Eller vad vill jag? Och svara ärligt på den istället för att det jag trodde. Så att börja bli mer ärlig. Vad jag faktiskt känner. Vad jag faktiskt vill. Vad jag faktiskt behöver. och har behovet av. Sen att jag inte alltid vågade uttrycka det. Och agera på det. Men jag slutade förneka dem i alla fall. Att det var liksom att de började. Alla mina känslor och behov. Fick börja komma upp till ytan. Och faktiskt få existera. Överhuvudtaget. För innan fick de inte det. Det var liksom bara. Att no, no, no. Du får inte vara med. Men nu fick de existera. Och sen gjorde jag faktiskt en regel. I och med att mitt syfte med det här var ju att. Låta mer av det jag vill få ta plats och maten skulle få mindre plats automatiskt för att jag hellre valde att göra andra saker och få känna andra saker. Så, så bestämde jag mig för just det här att inte boka upp mig på saker som jag egentligen kanske inte vill. För jag, medberoende som jag var så var det att oj någon vill träffa mig då måste jag vilja träffa dem. Det var aldrig det här att, men vänt, stopp, stopp, stopp. Du måste ju fråga dig själv först, Sandra. Vill du? Passar den där tiden dig överhuvudtaget? Eller vänt, du måste ju checka av med dig först. För det var ju den jag alltid hade hoppat över. Och checka av, vad vill jag? Jag gick ju på att de vill, de måste Sandra villa. Ja. Så, att, så jag blev bättre på att, kan jag få återkomma? Kan jag ringa upp dig om tio minuter? varför att jag skulle få den här stunden att hinna checka av med mig. Hur är det? Vad vill du? Och våga kanske komma närmare ett ärligt svar. Så jag blev bättre på att säga ja och säga nej. Men också det här att det jag väl sa jag till. Att jag skulle hålla fast vid dem. För min, mitt mönster under hela mitt liv är ju att jag har svikit alla i min närhet- jag har ljugit och jag har manipulerat och jag har skitit i att komma när vi har bestämt tid. De har stått utanför min dörr, pratat i brevlådan och jag har inte sagt ett ord. Så att just det här hur jag har så otroligt många. Och att förtroendet var verkligen noll åt båda hållen. Men framförallt de mot mig. Men jag litade ju inte på mig heller. Det var egentligen det jag bara speglade. Att så här lite förtroende har jag för mig själv för att jag skiter i mig själv fullständigt, jag lyssnar inte på mig själv heller så jag vet inte um, men då bestämde jag mig för att det jag har bokat in och bestämt så ska det vara också någonting som jag känner att det här har jag valt även om det inte alltid är någonting jag älskar så är det att ja men vill du ha en lön så kanske du behöver gå till jobbet det är en förutsättning så. och nu är det här jobbet som du har valt för nu i alla fall och likadant när jag bestämde med någon privat så kunde jag ju få den här paniken och bara, nej ja, jag orkar inte, jag fixar inte jag, nej jag vill vara hemma och hetsäta istället jag, jag skiter i det här nu, jag bangar. Men då hade jag bestämt och sagt till mig själv då får du ringa till den personen och säga att hej, vet du jag tänker vara hemma och hetsäta istället för att träffa dig. Och hela mitt system ser jag bara Gud det kan man ju inte säga, är du helt sådär ärlig kan man ju inte vara. Och det är ju också verkligen att avslöja vad jag håller på med. Mm. Men den hade, den hade ju satt skruv. Ja, men om du nu inte vill säga det Sandra, gå dit. Och sen kanske du får öva på att vara mer av den du är så att du inte blir helt slut. För att du har låtsas att vara perfekt och glad och hej, och allting är så jäkla bra. Och finnas där för dem. Att gå dit och vara Sandra. Och kanske, man måste kanske inte sitta och le hela tiden. När man pratar med någon. Man kanske inte måste. Du kanske bara kan sitta och lyssna mest. Eller också kanske du kan prata om det som är viktigt för dig. Till exempel. Så det här att sänka ribban och gå dit. Släpp de här kraven som du har satt på dig själv. Att du trodde att du skulle leva upp till. Och det, jag vet att jag ljög, ja, jag tror på en hand, så där, tre-fem gånger så ljög. Jag klarade inte av och våga säga att jag ska hetsa nu istället för att. Men de andra gångerna så hjälpte ju den här tanken mig att hålla mig till regeln. Säg bara ja till det du verkligen vill. Det andra säger du nej till. Men sa du det
1: någon gång? Nej, jag ska hetsäta.
0: Till mm. någon
1: vad sa de då? Väldigt lite faktiskt.
0: Och inte heller ute på en tystnad eller så. Utan, eller som straff eller liksom vad fan gör. Utan, utan jag blev faktiskt väldigt fint bemött. Och att de, precis som mig. För för mig var ju det ett steg närmare någonting sunt. Och de såg ju det också. Att det här var ju snarare... Hellre än att man inte får tag på Sandra. För det var ju det. De ringde ju på dörren. De ringde på telefonen 71 11 000 gånger. Och jag bara... Någon allting och håller mig hemlig. Tills jag har hetsättet och allting är färdigt. Och sen hörde jag Sandra av sig. Men bara det här att jag sa det först. Så att de slapp det här. Vad är hon? Kommer hon? Kommer hon inte? Hur ska jag göra? Vad? Mm. För de var ju starkt medberoende till mig. I och med mitt sätt att leva. Och vad de också ville försöka hjälpa mig med. Men som de inte kunde göra. För jag var ju inte villig att ta emot hjälpen. Så att, så att jag skulle säga. att De få gånger jag gjorde det. Så blev jag faktiskt. Väldigt fint bemött. Mm. Och det tänker jag vara tecken på också. att den handlingen för mig. Var utifrån kärlek till mig. Med andra ord så blev det också att de plockade upp den kärleken snarare än att jag gjorde det personligen mot dem. De visste ju hur
1: sjuk jag var. Jag kan tänka mig att det är många som är medberoende eller många familjemedlemmar eller vänner då som inte vill höra. Alltså jag kan bara relatera till vissa i min närhet som jag tror inte. Jag, jag har inte testat det sättet. Ibland har jag tänkt att jag borde för att jag jag känner liksom att, ska jag välja att göra det här så ska jag, då får jag stå för det. Alltså så, jag har tänkt på det. Men jag har aldrig tagit steget. Um, men jag vet många som bara, e det hade det inte tagits emot bra. Tror jag tror att det har tagits emot på ett sätt som att, alltså eftersom att vissa inte accepterar ett missbruk. Alltså så här, det, det är nolltolerans på missbruk liksom och då. Då blev det ju lite, lite skevt för dem då tror jag att om man skulle säga det på ett sätt som ett avslappnat sätt. Så här. Nu, ska, nu ska jag gå och missbruka mat här. Det är samma sak som att här, nu ska jag gå och supa mig full. Om man är alkoholist. Jag vet inte heller hur jag har reagerat om någon i min härhet som har problem med alkohol hade sagt så till mig. Jag vet inte. Nej, men jag, jag är, jag, jag är för väldigt imponerad av att du vågade.
0: Men jag kan... Min pappa jobbade ju förnekelsens tecken också. Det var ju där jag fick lära mig väldigt mycket. Ja, är det så man ska hantera livet och känslor? Ja, jag gör som pappa. Och han var inte den bästa förebilden. När det gällde hur man ska hantera sina känslor. Och sina relationer. Och han ville helst gärna... Han ville se sin dotter som frisk och sund och kapabel. Så att han inte skulle behöva titta på sig själv. Eller att han skulle behöva... Gå utanför hans trygghetszon och kanske göra någonting för någon annan. Um, han ville ju att allting bara skulle funka. Det, det var ju hans strategi. Um, så att när jag pratade om min sjukdom så lyssnade väl han lite grann och sen så pratade han om något annat. Och tyckte väl också att ja, det där har vi säkert fått. Då vill han ju också lägga skulden på mamma. Det där har ju säkert fått från mamma och bla bla bla. Ja, men så. Och sen så hade han ju andra lösningar. Så som inte hade med honom att göra whatsoever. Och, och nu slutar vi prata om det här lite underförstått. Um, men det var också en nytta apropå det här. Med att plocka in mer av det jag vill. Och mindre av det jag inte mår bra av. Så gjorde jag även i relationer. Jag valde mer vilka jag sa vad till. Att när jag visste att det var en person som kommer kanske agera och reagera så här om jag säger det här. Fixar jag det? Orkar jag ta den reaktionen eller behandlingen eller avvisandet? Och, och det kände jag ju att nej, det gjorde jag inte alltid. Och då valde jag en annan strategi där. Eller också att jag avslutade sådana vissa relationer också som jag kände att. Nej, det här det var bara gegg från början och det kanske är bättre att säga tack och hej istället. Att... För, för mig, jag skulle ju inte orka om inte jag hade fyllt mina dagar med förebilder och relationer som inspirerar mig till att må bättre. Och hur man faktiskt kan leva om man vill.
1: Mm. Jo, det, det, det är nog en väldigt stor del i allting tycker jag själv. Att så här, våga faktiskt bryta med vissa människor som inte varit bra för en. Um. Och det handlar ju inte om
0: att göra dem fel. Det handlar bara om att där jag är och jag måste möta mig där jag är. För jag är inte mer mogen än så här. Jag klarar inte mer än så här. För då får jag panik och får jag panik och blir för rädd eller att det är för kravfylld. Då går jag tillbaka till min strategi och det senaste var maten eller alkoholen. Så att jag måste ju våga möta mig att jag kan inte bättre än så här. Men inte göra mig fel för utan snarare bra. Då är det ju först, om du liksom, är du sju så går du i första klass. Det vore helt idiotiskt att sätta en, en sjuåring i första ring. För den är ju inte mogen för den utbildningen. Och det var likadant för mig fast mer känslomässigt och mm. mognad. Så att, att jag måste ju få börja där jag är. ja ah.
1: Men, men du, du, du nämnde att sista gången du hetsåt var när du var 38. Mm. Alltså det är ju helt fantastiskt att du inte har hetsat ett en enda gång sedan dess. Mm. Ja, första. idag är jag 46 kan ja. vi väl tillägga då. Så att <laughs> jo, men jag, jag bara för, för mig, är det där det är ju mitt stora, stora, stora mål. Och också det för just nu kan jag känna ibland, det går upp och ner för mig, men att det det ibland, kan jag ibland kännas som det absolut svåraste i, i, i livet. Såhär, mm. Jag kan ju vad som helst. Jag kan inte vara som helst. Men <laughs> så, det mesta. Men, men, men det har ju alltid varit en trygghet. Eh, och som du, som du nämnde i början när vi pratade att såhär, man tänker ju att nej, man kommer absolut inte sätta mig och göra det här igen. <laughs> liksom. ja, jag... Jag har tänkt det varje gång jag har gjort det sen jag var nio. Och idag är jag 25. Och då undrar jag, jag där, bo, bo, alltså,
0: vad fan händer? Jag, jag
1: undrar hur det tog det, hur det.
0: Om jag skulle säga lite det jag precis har beskrivit hur jag började lyssna mer på vad jag eh, vad jag vill och vad jag känner. Vilket för mig är samma sak som att säga att jag får vara mer utav den jag verkligen är. Och jag får känna det jag känner och jag får ha behov med andra ord. Jag är mänsklig. Jag har samma värde som alla andra. Ehm. Och, och jag tror att alla mina handlingar som jag gjorde under resan och att... Jag satte mig i skolbänken igen. Jag hade ju inte gått gymnasiet och pluggade igen det. Och, och, och sen så startade jag det eget. Jag skulle egentligen plugga till terapeut eller psykolog. Så kände jag bara, nej jag orkar inte sitta i skolbänken. Och så tittade jag på min hund som låg där framför golvet Och tänkte, ja men hon är ju kul. För jag kände, jag vill göra någonting jag tycker är kul nu. Och hon är ju kul. Och så googlade jag lite och så gick jag en utbildning tre veckor senare. Med, med hundverksamhet och startade eget. Och höll på med det fram tills, faktiskt tills nu i juni. Eh, nio år. Eh, på att göra mer utav det jag vill och mår bra utav nu. Eh, så att jag skulle säga att det jag gjorde för mig som inte var just att lämna över ansvaret på någon annan för att jag har ju varit ett offer i hela mitt liv. Om bara du Gav mig det här. Om bara du slutade göra så. Om jag bara fick det här. Det var ju så jag levde mitt liv. Hela tiden. Att det var någon an någonting utanför mig. Eller någon annan som skulle ge mig. Någonting. Eller sluta göra någonting. Så skulle det här bara bli bra. Och det jag såg var ju att. Det jag behövde göra var ju att få vara jag. Och ju mer jag tillät mig. Att få vara Jag. Och stoppa den här inre kritiken för den. Jag hade inte suttit här idag om jag hade tillåtit min inre dialog låta som den lät förut. För då. Jag fick aldrig vara nöjd. Aldrig. Jag kunde alltid ha gjort lite bättre, lite mer. I was never good enough. Never ever. Och vem orkar då om man aldrig får känna att jag är bra som jag är nu? Så den skulle jag säga att den har varit en jätteviktig faktor för att ens komma i närheten av. Och också just det här att se att det är, inte någon, det är ingenting utanför mig som kommer att lösa det här. Det började i mig och jag kommer också hitta lösningen i mig. Och känslorna är just... Det var ju de som var vägen, det var ju de som satt på nyckeln. Hur du känner dig ger ju dig en hint om, what's the problem? Vad är det du inte har sagt eller bett om, eller vad är det du inte har erkänt eller tillåter, eller vad är det du vill ha mer av, eller mindre av? Det är ju mina känslor som också hjälper mig att förstå vad som ligger bakom. Och så att just att stoppa ältandet och min inre kritiker och det gjorde jag ju delvis med just att sänka ribban så att jag får lyckas med det jag åtar mig. Och tog ju bort otroligt mycket i min omgivning och i relationer som jag bara kände som att jag kommer aldrig kommer kunna leva upp till det här. Så att jag, jag fick ju börja lyckas. Och jäklar var mycket bättre jag mode då än att hela tiden känna att nej ja visst nu har du klarat av det där, men det där har du inte gjort än så att du ska inte få tro att du får liksom lägga dig och njuta av det här nu utan um, och det som det som för mig liksom tippade över det hela för jag, jag har hela tiden levt efter att bli normal och jag tycker att min terapeut antyder väl det också. Du har haft en ätstörning men, men du kommer att lära dig att äta normalt som alla andra människor. Så att jag pendlade ju mellan att antingen så var jag min sjukdom eller också skulle jag försöka vara normal. Och äta som alla andra. Och min lösning fanns ju i att förstå att jag har en ätstörning som kommer... Och finnas där för resten av mitt liv. Men. Det finns. En medicin jag kan ta. Som gör. Att jag inte får några symptom. Så att jag inte behöver agera på det. Och. Så att det här att. Bli vän med din fiende. Den. Det var ju för mig bara den här jävla herrbulomi som jag kallade min sjukdom för. <laughs> han skulle ju bara dö. Han skulle ju bara bort. Han ska inte finnas, han ska inte existera ens. För det var det, jag trodde att det var det enda sättet som jag kommer kunna klara av och leva utan att hetsäta. Det var ju att det här ska raderas, den ska dö. Den finns inte. Och det blev ju tydligt som att det var precis tvärtom. Jag skulle säga tjena herr Bullemi. Jag ser dig men vet du. Nu har jag lite andra planer och jag tänker inte lyssna på dig längre. Jag tänker inte tro på dig och det du säger. För hittills så har ingenting av allt det du har utlovat. Ingenting av det har hänt. Jag har bara mått sämre. Och ingenting av mina problem har löst sig. De har bara blivit värre. Så jag väljer nu faktiskt att lyssna mer. På någonting som kom ifrån min insida som jag känner är mer kärleksfull. Men det var just det att du får hänga här hur länge du vill. Men jag tänker inte lyssna på dig längre. Och det var lite den att förstå att den här lilla herr Bullemi, han kommer och vinka lite hej och å, lite då och då försöka göra sig hörd och till en början så han skrek ju fullkomligt. Han, den där andra lilla kärleksfulla rösten, den var ju så svag så att den, ja, den tappade jag jättefort. Men jag blev ju bättre och bättre på att lyssna på den. För att det var det jag började lägga mer fokus på ju. Som jag sa där. Att mer fokus på det jag vill och må bra av Och mindre på det jag mår dåligt av Och sjukdomen. Den visste jag ju redan att den fanns där. Och hur den funkar. Så varför skulle jag hålla på att älta om den? den? Den är ju där. Ja. Men det här just att stoppa den inre kritiken. Som hade så mycket åsikter. Och skulle döma mig för varje
1: återfall jag fick. Jag tänkte på det här med återfall. Mm. Hur De kommer i fortfarande dagar- där du får sug efter att hetsetta? Ja. Hur hanterar du de tankarna då?
0: Jag är så pass befriad ifrån dem- så att oftast det handlar det om sekunder. Det är oftast inte... Jag skulle inte säga att sug är väldigt sällan. Det är snarare tanken på att hetsetta igen- hur skulle det vara? Eller liksom att det är mera, mera så att å, eller också just att känslan jag fick kanske påminner mig om att åh, hade det här varit för tio år sedan så hade jag hetsättigt nu. Eh, så just när jag också kommer åt nya bottnar i min, i min själsresa så där med, med känslor så, så kan ju det var ibland den första tanken som dyker upp. Åh, nu ska vi äta mer. För det var ju så jag senast hade löst det när den känslan dök upp men för mig är det idag när den kommer så blir det så tydligt för mig för det jag inte gjorde förut det var att jag hoppade över att tänka på konsekvenserna av jag tänkte på den här kicken vad det skulle ge mig det rosenskimrande fina men sen det här ja men hur blev det sen då när du hade ett sättet. Och sen hur mådde du efteråt? Och hur många problem fick du där? Och det var ju den jag gärna ville hoppa över. Och gärna gjorde förut. Eller jag liksom nej. Den här gången kommer det inte att bli så. Då lurade jag ju mig själv och tänkte att den här gången kommer det att funka. Och bli mycket bättre än vad jag gjort de andra gångerna. Och nu kunde jag ju inte ljuga för mig själv längre. Och säga att maten löser dina problem. Kroppen löser dina problem. De har ju aldrig gjort det. De har ju bara skapat ännu mer problem. Så, att, så att det var ju lite det här att komma till. Att jag inte längre kunde lura mig. Och säga att det här är den enda lösningen. För jag visste ju nu att det går faktiskt över. Även om jag också har suttit de här dagarna. när man tänker att det här kommer ju aldrig ta slut. Och jag kommer aldrig... Ja, bli av med den här längtan efter att få äta och livet känns pestigt och jobbigt. Men det var ju just det att, ja, livet var så förut. För att när jag inte hett så så levde jag ett liv som jag inte ville leva. Och jag fick inte vara den jag var. Så inte konstigt att jag ville fly från det så kallade normala livet. För det hade jag ju bara kopplat ihop med att du får inte vara dig själv. Du ska göra mer än vad du klarar av. Och sen så gärna stoppa in lite stress. Och så ska du gå med på saker som du inte vill. Och gärna bli lite våldtagen på det också. Så nej men det blev jättebra. Varför vill du inte leva det livet Sandra? Är det konstigt? Att det är så klart att jag hellre ville sitta på mitt rum. Och äta igen mig istället. Det var fasen så mycket behagligare än det andra livet. Som jag trodde att jag skulle klara av. Men nu hade jag ju bytt ut det. Till att det var faktiskt ganska nice. Att leva mitt liv. För att jag fick... Var med hundar ute i skogen varenda dag. Jag hade ingen. Jag kunde ringa och sjukskriva mig till. För jag var den enda anställda på det här jobbet. Och det var jag. Och jag som tidigare sjukskriver mig. Minst. En till tre gånger i månaden. Har på nio år inte haft en enda sjukdag. Och den är sådär. Lite nypa mig skinne. så Ja. Ah, att jag skapade en, en situation som jag själv hade valt. Som satte mig i det jag trodde att jag hatade. struktur rutin och behöva göra samma sak varenda dag. Det var ju det. Ah, panik fullständigt. Men så ser jag ju nu när jag tittar i Vaxbänt. Det var ju precis det jag skapade. Men utifrån att det hade en mening för mig. det hade ett syfte och jag ville det. Så även alla dagar var ju inte kul cool där heller. Men det fina var ju att hundarna de skete fullständigt i... Vad det stod på min våg. De skett fullständigt i om jag luktade svett. Om jag såg ut hur jag kände mig. Så länge du tar ut oss på en promenad. Och du behöver inte prata hela tiden heller. Vi är så glada när det bara är tysta. Och vi bara går i skogen och njuter av naturen. Så att, we love you. What's the problem? Och det var ju så jag önskade att jag kunde vara med människor. Men jag klarade inte det. Men hundarna fick vara min väg till människan. För hundarna accepterade mig som jag var. Och jag vågade. Det fick jag ju vara. Jag. I mycket större utsträckning. Men de gav ju också lite press på mig. att jag Sandra men du måste ta dig ut ur lägenheten. Och du behöver ut och röra dig på. Och vara med oss. Och du behöver också bosta vår självkänsla lite grann. Och visa när vi gör rätt. Och, och korrigera oss när vi gör tokigt. Och, och se till att, också det här att jag fick en möjlighet att komma ur mig själv. Och finnas där för någon annan. Och... Och för mig, jag hade ju försökt att finnas där för alla andra som medberoende. För att jag trodde att det var min uppgift. Men jag saknade ju också det här att känna mig nöjd med mig själv. Och det jag gör, för jag var ju alltid otillräcklig hela tiden. Men, men hundarna har verkligen, där har jag fått växa. Och se att när du gör det du tycker om. Så hjälper du någon annan. Kan det vara så? För jag trodde ju förut att det alltid måste kräva jättemycket av mig. För att kunna hjälpa någon annan. Du måste ha den utbildningen. Du måste vara perfekt som människa. Du måste, <går> alla de här måste. Och här fick jag ju se att. Jag kunde bidra till någon. Även fast jag känner mig så jäkla usel. Som jag gör. Så kunde jag ändå bidra till någon. Och den. Har ju varit tror jag jätteviktig. Annars hade jag nog inte orkat. För att hela tiden känna att alla andra har någonting att ge. Men inte jag. Jag tror vi alla människor behöver känna att vi är behövda. Och ha någonting att bidra med. Och det har vi. Hur usel man än kan känna sig. Så, så har jag alltid någonting att bidra med. Bara genom att vara den jag är. Så att... Så lite dem i kombination att, att förstå att jag har en sjukdom som jag kommer leva med resten av mitt liv. Så det handlar inte om att, den, att jag blir frisk i den bemärkelsen. Men jag vet, jag vet vad som leder mig tillbaka till den och jag vet vad som hjälper mig att hålla den i schack. Och det är ju tack vare att jag kommer ihåg att jag har en sjukdom som jag sitter här idag. För det är ju när jag trodde att jag var frisk. Det var ju samma sak som att ja, tillbaka till ätstörningen. För att jag är inte frisk. Jag har inte en frisk relation till min kropp och till mat. Den kommer alltid att vara lite ätstörd. <laughs> Så att det, och det är ju tack vare att jag vet om det som jag vet hur jag ska äta det som är Sunt och bäst för mig. Förstoppar jag i mig produkter som jag inte tål. Så går det köprätt åt helvete. Då är jag tillbaka till sjukdomen igen. Om jag ältar och kritiserar mig själv dagarna i ändan. Det är samma sak. Varsågod. Tillbaka till sjukdomen. Men så länge jag får känna. Och vara. Och bidra. Och ta min medicin. Som är just bland annat det att vara ärlig. Och vara jag. Och bidra till andra. Och hela tiden fortsätta självransaka mig. Och se vad det är jag sitter på. För egenskaper som bara gör skada faktiskt. För de har jag ju fortfarande. Men förut så. Så var ju snarare rädsla och dåligt mående det var där jag var trygg och det var kärleken som skrämde mig och jag har ju förstått med all, all den bearbetning jag har gjort och också gått i terapi och, och även att jag också har sugit åt mig väldigt mycket litteratur utav andliga mästare och olika slag och sådär. Att att, den har ju varit jätteviktig för mig för att komma vidare att jag jag behöver ju andra människor som har gått före för att bli inspirerad hur man kan tänka. Och just det här, att jag trodde ju också att jag kommer aldrig bli fri från den här ätstörningen. Jag, jag trodde verkligen inte det. Men eh, det går. Och det här att kunna säga ett år utan att ätsäta, det trodde jag inte var möjligt. Men det var det. Och jag eh, ser också just att, att min, min andliga tro har också betytt jättemycket här. Att också inte bara lägga tron i att det är någon annan människa eller det är jag som människa som ska fixa allting och förstå allting. Att för mig har det ju varit en jätteviktig del i att förstå att jag kanske faktiskt inte vet allting. Och jag kanske inte kan förstå allting heller. Men att det finns någonting som gör det. Och för mig, jag kan jag också översätta det till att vara både själv men också att tro att det finns någon förälder till mig som vet lite mer än vad jag vet. Alltid. Även om jag kan jättemycket så finns det någonting som vet lite mer som jag inte kan se och förstå. Och det är dit jag vänder mig och det fanns inte utanför mig. Sen om man vill kalla det inuti mig själv men att det, det är där inne jag måste vara. Det sitter inte i min kropp, sitter inte i en annan människa, det sitter inte i mitt yrke, det sitter inte i, i vad jag gör eller vad någon annan gör eller har. Utan det är just... Någonting inom mig sitter på den kraft jag behöver. Och all den här kärleken att det är ingenting utanför som ska komplettera mig. Jag är komplett. Och det är ju det, det som ja, resan började ju med att jag saknar kontroll i mina relationer och min omgivning. Och jag fokuserade den kontrollen på vad kan jag ha kontroll över? Då? Jo. Vad jag stoppar i mig som barn var det det jag kunde hantera och kontrollera. Och det kunde de inte styra över faktiskt. Så att jag kan ju se hur jag, jag löste det på bästa sätt jag kunde då. Och sen var det bara att se att vet du det var en jättebra lösning kanske då utifrån ett litet barns Men nu är du vuxen. Och det kanske faktiskt finns andra alternativ. Och det har ju varit den också att tillåta mig att se att det finns andra alternativ. Och jag skulle aldrig sitta där jag är idag om inte jag vågade släppa in någon annan. För det var ju det också. Jag skulle ju fixa den här sjukdomen själv. Jag skulle, jag skulle bli frisk utan att behöva ändra på mina... Mina tankebanor om vem jag är och vem jag får vara. Och jag vill ju behålla egentligen alla mina strategier. för jag ville bli av med hetsätningen. Och det säger ju sig självt. Det går inte. För att få förändring så måste jag göra annorlunda. Mm. Och det här att bli vän med min fiende. Ja, det var ju också att sträcka ut en hand till pappa. Och det var också att sträcka ut en hand till min mamma. Och, och framförallt till mig själv. Och bygga upp ett förtroende igen. Och det har varit jätteläskigt. Och är jätteläskigt. För jag hittar ju nya dimensioner i mig hela tiden. Så att. Um, det, är en, det är en ständig process. Och jag blir aldrig färdig. Men det är den som är så skön nu att nu är inte det ett misslyckande utan det är det som gör livet värt att leva. Att jag faktiskt inte är färdig. Det var ingenting som bara skulle göras och sen ska det vara klart. Utan jag ser ju att min ätstörning har ju hjälpt mig att förstå en massa saker och få leva så bra som jag gör idag. Den kunskapen hade jag ju inte haft om jag inte hade haft min ätstörning. För den hjälpte ju mig att förstå vad kärlek inte är. Och i den här världen så upplever jag att det jag behöver är kontraster för att förstå. För har du inte ena, hur ska jag veta då? Det här var glada och ledsen. Att då vet jag ju vad skillnaden är. Och det är ju den som också hjälper mig att fatta rätta beslut. Och att alltid ha ett syfte med de beslut jag tar. Att ta reda på syftet först. Varför gör du det här? Och om jag känner att nu kommer jag utifrån rädsla. Det här är bara mm, mm, stopp, stopp, stopp. Då fattar vi inga beslut än. Utan vänta lite då. Och så väntar du tills du känner att så. Nu gör jag det här utifrån att jag tror att det är det bästa. Utifrån det som är. Sen är det inte alltid att det kanske är helt fri från rädsla för det. Men det är i alla fall det kärleksfullaste jag kan göra. Utifrån det är. För den där inre kritiken som bara ska göra mig fel för allting. Det är, det är samma sak för mig. Att gå tillbaka till sjukdomen. När jag vill styra mina känslor. Och säga att du får inte vara med. För då är jag ju där och förnekar mig. Med andra ord, jag ökar den här tomheten i mig. Så att acceptera att jag inte är annorlunda någon annan. I den bemärkelsen. Sen att jag har en sjukdom, men det är inte den som definierar vem jag är. Jag har en sjukdom, men jag är inte min sjukdom. Och den har varit en jätteviktig insikt för mig. För förut var jag min sjukdom. Och sen försökte jag vara normal. Och så när jag inte klarade av det så fick jag känna mig misslyckad igen. Och så tillbaka och så
1: snurrade jag runt där. För det första, det är ju fantastiskt att höra dig berätta. För det, för det ger mig hopp. Om mig själv. Sen det här tänkte jag på att inte vara sin sjukdom. Vissa personer som har varit med den länge kanske faktiskt nästan identifierar den som en sjukdom. Och eh, kanske visar det genom kommentarer och blickar. Och, jag vet inte. Och om, om det är någon där ute som sitter och känner så att man liksom kanske har några familjemedlemmar eller kompisar eller någonting som verkligen så här, ja men, som man är en sjukdom för. Eh, har du något tips till hur man ska förklara då? Liksom att, för det är så svårt tycker jag att säga att jag är inte min sjukdom. Eh, och så blir den här konflikten liksom i vissa sammanhang. Har du något tips på hur man ska förklara för folk i sin omgivning. Att man kanske kämpar och man vet om att man har en sjukdom. Men man är inte sin sjukdom. Och därför behöver man kanske inte heller höra det gång på gång. Mm.
0: Jo men jag tänker. Eller det jag kan relatera är just det här. Hur min familj och omgivning. De blev ju medberoende till mig. Um, och också. Som de har delat till mig i det här. Hur de ville hjälpa mig. Såklart. Och de lade ju också på sina axlar. Att de borde göra mer. Um, och det är ju att, att vara medberoende. är ju lite samma sak som att säga till den man försöker hjälpa. Att du är inte kapabel att hjälpa dig själv. Det är jag som måste hjälpa dig. För att du ska bli frisk. Och det är ju lite att... Underminera den personen att den är inte är kapabel att ta ansvar för sitt eget liv. Och på ett sätt så visar de ju att nej det kan de inte. Men när det är någon som hela tiden håller på sopar framför din matta hela tiden. Som försöker lyfta dig när du själv inte kan gå. Det blir ju ibland att jag lägger över ansvaret på dem. Så att jag behöver aldrig göra det själv. Jag behöver aldrig växa upp. Och ta ansvar för mig själv. För det är någon annan som hela tiden körlar mig. Och. Så att när jag väl. Var i sjukdomen. Så gjorde de ju snarare mig mindre. När de försökte. Fixa mig. Och tro att det var deras ansvar. Ibland är det faktiskt bättre att säga. Att, vet du. Jag, jag, har, jag älskar dig. Men jag kan inte hjälpa dig. För att du ska bli hjälpt så behöver du säga ja till hjälpen som erbjuds. Och du säger att du vill ha hjälp men sen när du väl får hjälpen så slänger du den bara. Och då kan man ju inte göra något mer. Apropå den här klassikern att du kan leda hästen fram till vattnet men dricka gör den själv. Och det är ju samma sak här. Vilken sjukdom eller missbruk den handlar om? Så måste du ju komma inifrån mig. För att en förändring ska bli möjlig. Och det de kan göra är att älska mig. Men ta inte på dig att det är ni som ska fixa min sjukdom eller fixa mig. För det, och där är det ju ibland bättre att få nå sin botten fortare då. Kanske för att folk tar avstånd. Och säger att vet du, jag, det här går inte. Jag, jag älskar dig och jag finns här när du väl vill. Men så länge du håller på så här. Jag, jag tänker inte vara med. Och Behöver du någon hjälp höra av dig? Men så. Um, men sen också det här när jag väl. Började ta hand om min. ätstörning Och insåg att det var inte de Som skulle fixa mig. Det var inte deras ansvar. Som jag gärna tidigare hade dumpat över det på också. För att slippa ta ansvar själv. Så handlar det mycket om för mig att, att sätta gränser. Och be dem backa. Och ifall jag inte vill prata om min nätstörning, eller att de också säger att, ja, nu ska äta middag. Och jag tänkte, vad är det du vill äta? Eller har du lite Du började liksom med att de ska fixa då, så att det går att finnas mat som jag klarar av att äta. Jag fick börja säga, vet du? Jag har alltid med mig komplement så att ifall det är något som jag inte kan äta så har jag alltid så att jag kan komplettera med det. Och vill jag veta så ringer jag till dig och frågar. Du behöver inte. Du ska inte. Och likadant att apropå det här med identitet. För innan så, jag levde ju verkligen på identiteten och sjukdomen. För det var för mig ett sätt att få bekräftelse och få finnas. Det var min identitet. Men ju mindre jag tyckte om den här sjukdomen och faktiskt började se att livet var ganska bra när jag gjorde andra saker. Istället för att bara gå upp i att vara så ätstörd som möjligt eller missbrukande som möjligt och inte klara av livet. Så, så vill jag ju heller inte bli, behöva bli påminn om det hela tiden på det sättet. Att de, för det är ju väldigt lätt att familjen lever kvar i det som var. Jag själv kanske har gått vidare men jag måste också förstå att för dem kanske det är i en annan takt och på ett annat sätt. För de är ju inte i mig och vet allt som händer. Så att jag fick sätta gränser och säga att det där får du prata med någon annan om. Om du har behov så finns det säkert en terapeut som vill prata om. om du vill prata om ätstörning så gör det men, men jag vill inte ha det här just nu. Jag, jag måste få våga säga vad jag vill och vad jag inte vill. Och likadant att jag kan ha så för att de har behov av att prata om det. Men gör det med någon annan. Du behöver inte ta det med mig. Och annars så kan jag också påminna mig bara vem vill jag bli liksom identifierad som då? Så att istället för att de säger åh där kommer Sandra hon med bulimi ja, eller också kan du bara säga Sandra behandla mig som en människa. För det tror jag att de flesta säger det också. Även om man har cancer eller vad det än är för någonting. Sluta hålla på med min sjukdom. Jag är ju fortfarande här som Jessica eller vad man nu än heter. Att det liksom, se bortom sjukdomen och se mig som den individ jag är istället. Och att jag har rätt att säga när jag vill prata om sjukdomen när jag inte vill det. Och de har rätt att prata om den hur mycket de vill men inte med mig kanske
1: alltid. Precis, jag tycker det är så himla viktig punkt. Att fortfarande se personen förbi sjukdomen. Sen kan jag också tycka, som också lätt blir medberoende, att det är väldigt svår balans. Att säga, ja men jag vill ju bara ditt bästa. Men ändå så bara, ja fast du kanske inte kommer göra hens bästa bara för att du lyfter hela tiden när någon mår dåligt. Nej, för det är ju lite det här, Tvärt vad kommer om.
0: du ifrån när du gör det? Det är ju den som är, att om jag kommer utifrån att jag tror att jag måste hjälpa dig för annars kommer du inte klara det här. Då är det ju samma sak som att förminska personen. Istället för att säga att jag tror på dig, du kan det här. När en annan sitter och tvivlar om sig själv. Ja, men så, det är ju snarare det som är att lyfta. Mm. Att det är skitjobbigt, jag vet. Men jag tror på dig. Mm. Det är ju snarare den jag vill höra av folk. Mm. Än att, åh stackars dig, vad jobbigt du måste ha det.
1: Nej. Nej, det är fruktansvärt att få Ja. <laughs> men du, har du, har du någon så där sista som du känner att du vill säga? Antingen till, till till någon som är sjuk eller har varit sjuk eller någon anhörig? Um, eller till dig jag, själv?
0: <laughs> ja. Jo, men jag tänkte just säga för det var den jag lite så där när jag när vi hade ju pratat om den här. Mm. Just det här. Vad hade jag velat säga till mig själv? Visst. Mm, um, och jag kände att allt det jag skrev vill ju jag höra än idag. Um, och det är ju den som också är det jag ständigt måste påminna mig om. För att få fortsätta att må så pass bra som jag gör. Och slippa ha den här ständiga energin på mat- kropp, matkropp och, och tro att det är, är den jag är. För jag är inte min kropp. Jag har ju fått upptäcka att det fanns en annan dimension utav mig än att tro att det bara var där. Så att det jag skrev var det jag ville säga till mig själv att det är inte ditt fel. Det är inte ditt ansvar hur andra mår. Jag ska inte lämna eller svika dig. Du har rätt till alla dina känslor och behov. Ingen kan ta din plats. Den är din, ta den. Det är mänskligt att visa sig svag. Det är mänskligt att misslyckas. Jag älskar dig alltid och tror och stödjer dig. Du är inte din kropp och den du tror att du är som du har gjort uppe i din tanke. Allt får vara med och jag vill med dig. Du är viktig och du är enastående. Jag finns här för dig. Det är ingen brådska. Ta det i din takt. Det ska kännas bra under tiden du lever. Släpp resultatfokuseringen. Lyckan finns inte där borta. Sen, när eller om. Du har den inom dig. Sök där. Du är tillräcklig. Du är aldrig ensam. Och jag backar upp dig alltid. Så vad vill du? Jag vill lära känna den du verkligen är. Jag tror på dig och du kan. Det hade jag vilja höra och det vill jag höra idag också. Vad <går> himla fint
1: att finnas där. Det är väldigt, väldigt fint. Jag kommer nog lyssna på det om honom igen. Mm,
0: för det var verkligen för mig det här att, att vara stark som jag trodde att jag var. När jag klarade mig själv och inte behövde någon. Det var ju för mig en osund styrka där jag snarare mådde ännu sämre. Och jag blev väldigt ensam och den här tomhetskänslan ökade ju bara. Men när jag började våga erkänna att jag är människa, jag är mänsklig, jag har svagheter och jag misslyckas. Det är så man lär sig saker. Så har jag ju sett att den här svagheten när jag visar den, det är ju den som är vägen till mig själv och andra människor. När den får vara med. För det är ju när jag låtsas om som att jag inte har några svagheter. Och använder då den här så kallade styrkan till att dölja mina svagheter. Det är ju då det blir så ensamt. Och allting bara blir en kämpande. Så att hur läskigt det än är att blotta sig som det verkligen känns. Lite här som att dö innan jag dör. Det är ju den känslan jag får möta. Men det är, det är ju där befrielsen ligger. Och se att de där rädslorna jag hade. Och har levt efter ett helt liv. De kanske inte är sanna. Så våga ifrågasätta dig själv och dina tankar. För det var där jag började.
1: Ja, oh, vad fint. Jag känner att jag vill göra eller jag har börjat, påbörjat en liknande resa som du själv gör och men har hållit på med några fler år än mig. Så det är väldigt skönt och befriande att lyssna på, på någon som har klarat det. För du vet ju också hur hopplöst det kan kännas. Liksom. Mm. Även fast dagarna kan verka sådär woho så kanske kvällarna kommer. Mm. Och ensamheten. Så tack så jättemycket för att du delar med dig. Av din resa och din historia. Och massa, massa bra tips. Mm, tack. Tack för att du kom hit. Jag vill också
0: påminna om att ingen resa är den andra lik. Även om problemet i sig kan vara densamma så ser den väldigt olika ut. Mm. Men jag hoppas verkligen att, att någonting av det jag delar kan ge någon annan. Någon insikt om aha, där ska jag testa eller där kanske jag känner igen mig för den är så viktig för mig att få känna igen mig i någon annan, vilket betyder att jag är mänsklig. Mm. Jag kanske inte var så konstig och fel och annorlunda som jag vill göra mig till. Vi är alla människor när vi tar bort fasaden.
1: Mm. Har du något, något någon sista mening till någon som sitter där ute nu och, och känner den där hopplösheten och undrar om Går det att ta sig ur?
0: Mm. Ja, det går. Ja men det är verkligen. Ja, jag kan se mig själv hur jag sitter på min soffa. Och har hela magen full. och ja, 30 kilo övervikt. Och, ja, men, och jag trodde verkligen att livet är kört. Och jag är så tacksam för att. Att höra att det fanns någon som trodde på mig. Och det är det jag verkligen vill ge alla som sitter där ute. Att jag tror på dig. Och det låter så klyschigt. Det här kan jag, kan du. Mm. Men ja. Men jag har själv suttit där och trott att det här är omöjligt att bli av med. Jag trodde att det är kört. Och nu sitter jag här och. Faktiskt lever ett fantastiskt liv. Som inte är perfekt någonstans. Och jag är nöjd ändå. jag menar mm. Så att. Jag tror på dig. Tro på dig själv och ta vara på den där lilla, lilla gnistan där inne. Som vi alla har. Även om den kan vara så svag så finns den där. Men håll fokus på gnistan istället för på mörkret.
1: Tack Sandra.